0: Ende der 80er Jahre reist die Fotojournalistin ann Christine Jansson im Auftrag von schwedischen Zeitungen durch Europa, nach Polen und ins geteilte Berlin, das damals noch viel provinzieller war als heute. Entstanden sind Momentaufnahmen in Schwarz-Weiß und in Farbe, von denen das Friedrichshain-Kreuzberg-Museum noch bis zum 3. Juni eine Auswahl zeigt. Wie in einer Zeitkapsel fängt Jansson in ihren Fotos das Lebensgefühl jener Jahre ein, eine Melancholie die besonders im Titelbild der Ausstellung zum Ausdruck kommt. Eine Frau mit bestickten Tüchern um Kopf und Schultern, der Anflug eines Lächelns auf ihrem Gesicht, ihren Blick schräg nach unten gerichtet. Und im Hintergrund, kalt, hoch, mit Graffiti beschmiert, Merkulisse als Protagonistin, die Berliner Mauer. Wehmütig erinnert sich Jansson an das Kreuzberg der späten 80er Jahre.
1: Das war ja, wie ein kleines Dorf, könnte man was sagen. Man konnte das Auto, wenn man vergessen hat, das abzuschließen, passierte nichts. Und was ich auch erlebt habe, es gab auch eine große Solidarität. Die Leute haben einander geholfen.
0: Für Jansson war 1988 ein turbulentes Jahr. Ende Mai besetzten Aktivistinnen das sogenannte Linné-Dreieck, eine Brache am Potsdamer Platz. Jansson kletterte auf die Mauer, um das Spektakel zu fotografieren. Im September tagte in West-Berlin der IWF, der Internationale Währungsfonds. Es kam zu heftigen Ausschreitungen. Jansson war mit ihrer Kamera mittendrin, eingekesselt von der Polizei und mit Presseausweisen behängt wie ein Weihnachtsbaum. Kombiniert werden Jansons Fotos mit Zitaten aus dem Roman 1988 von Autor Uwe Rader. Die Geschichte von Jan und Viola, er, autonomer aus Kreuzberg, sie, polnische Oppositionelle. Für CouchFM
2: liest Rada eine Passage aus seinem Roman. Ich erzählte Viola damals im Mehringhof, wie es losgegangen war am Sonntag zuvor. Wie das schwarze Block am Lausitzer Platz einen Polizeibus umgeworfen hatte. Wie die Bullen daraufhin das Straßenfest auf dem Platz gestürmt hatten. Ein paar Leute konnten sich in unseren Hauseingang flüchten. Es war wie im Krieg, hatte ich zu Viola gesagt. Aber Viola schaute mich nur staunend an. Du bist ja ein richtiger Revolutionsromantiker, frotzelte sie. Ich, ein Revolutionsromantiker, lachte ich und tönte, dass ich am ersten Mai eher kämpferisch als romantisch veranlagt bin.
0: Schön, wie die Texte von Uwe Rader die Fotos in der Ausstellung zum Sprechen bringen. 30 Jahre sind vergangen, seitdem Ann-Christine Jansson durch Kreuzberg gestreift ist. 30 Jahre, in denen sich der einstmals so alternative Bezirk stark verändert hat. Und das nicht nur zum Guten.
1: Das ist exklusiver geworden, das ist teurer geworden. Es gibt so gut wie keine bezahlbaren Wohnungen mehr. Das sind teure Autos. Die Bevölkerung in Kreuzberg verändern sich. Und man sieht, das sind andere Leute, die gut betucht sind, würde ich sagen. Und leider ein bisschen weniger Fantasie. Und leider ein bisschen weniger Solidarität. Die
0: Ausstellung begleitet ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Als ich da war, diskutierten vier Zeitzeuginnen. Über das Jahr 1988 Ost- und Westberlin, Polen, die Arroganz der Wessis, Ängste und Hoffnungen der Ossis, Europa, den Mauerfall. Gerd Nowakowski vom Tagesspiegel bezeichnet die Situation in Westberlin als rasenden Stillstand. Die gebürtige Ostberlinerin Simone Schmollack, heute Chefredakteurin beim Freitag, weiß noch genau, was sie im Sommer 1988 getan hat.
1: Also 88 äh, war ich nach langer Zeit das erste Mal wieder in Polen. Wir durften ja äh, aus der DDR nicht so einfach nach Polen fahren, weil es ja seit 1981 den Kriegszustand gab und ich habe mir ein Visum so ein bisschen erschlichen und habe gesagt, eine Cousine von mir möchte in Polen heiraten. Und dann sind eine Freundin und ich, wir beide aus Ostberlin mit einem Freund aus Westberlin äh, nach Polen gefahren, weil wir uns da halt länger treffen konnten als nur dieses übliche Wochenende.
0: Die Reise in den polnischen Bruderstaat bedeutete für Schmollack ein kleines Stück Freiheit. Freiheit die ihr als DDR-Bürgerin lange Zeit verwehrt worden war. Ein Jahr zuvor, genauer am 12. Juni 1987, hatte US-Präsident Ronald Reagan an die sowjetische Parteispitze appelliert.
1: Mr. Gorbachev, tear down this wall.
0: Kaum jemand hat damals geahnt, dass der russische Staatschef Reagans Appell erhören würde. Kaum jemand? Nein, ein Mann glaubte daran der Vater der polnischen Schriftstellerin Dorota Danielewicz.
1: Für mich hing da was in der Luft, weil mein Vater mir jahrelang eingetrichtert
0: hat, dass die Mauer irgendwann mal fallen wird. Und ich weiß nicht, woher er das wusste oder eine Ahnung hatte oder hellsichtig war, aber er versuchte mich so zu beruhigen, weil ich, ich mochte die Mauer nicht, diese, diese Begrenzung und diese furchtbaren Ausreise, Komplikationen. Danielewicz lebt seit 1981 in Berlin. Die Grenze, sagt sie, verlaufe heute in den Köpfen der Menschen.